0: Hallo und einen guten Start ins neue Jahr wünscht euch Buchkast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Und willkommen zur letzten Folge des Jahres. Ja, guten Rutsch an euch alle. Und ein tolles 2022. Jetzt schon mal. Ein besseres 2022. Das beste 2022. <lacht> ja. Wir werfen heute einen Blick zurück, wie das immer so üblich ist. Mhm. Das Jahr ist rum, es ist viel passiert, wir haben viele Bücher gelesen mhm. und darüber sprechen wir heute. Genau, und dieses Mal machen wir keinen Tag, sondern wir machen alles so um Zahlen- und Fakten- ähm, Format. Also wir haben ganz viele so Facts rausgesucht zu unseren Büchern, wie viele Seiten wir insgesamt gelesen haben, am Tag gelesen haben, welches Genre war bei uns das beliebteste. Natürlich sprechen wir auch über unsere Top- und Flop-Bücher. Ähm, ja, aber haben vor allem so ein paar Fakten auch, was glaube ich, ich finde es zumindest beim YouTube ist das ja ganz beliebt, finde ich das immer super interessant. Mhm. So auch die, die Seitenzahl am Tag hat mich bei mir auch sehr überrascht. Aber ich habe gar keine Seitenzahl am Tag. Ich habe ja, eine... Du kannst es ja durchrechnen. Also, Ach so. ich, habe einfach... ich habe eine durchschnittliche Buchseitenanzahl. Genau, aber insgesamt hast du doch auch eine Zahl, oder? Mhm. Ja, okay, ja. Dann muss ich rechnen. <lacht> Durch 365. Genau, <lacht> ja, das habe ich gemacht. Ja, können wir ja dann dazu kommen. Ja, ich glaube, ich nehme mal meine Ohrringe gerade eben mal raus. Weil ich klimpere, glaube ich. Und Weihnachten ist vorbei. Ist neue Jahr fängt jetzt, jetzt an. Jetzt wird nicht mehr geklimpert. Ja, jetzt ist ernst. Tatsächlich machen wir heute ein super tolles silvesterdinner Stimmt, ja. Mit unseren Freunden. Ich also, habe eine sehr geile Nachspeise vorbereitet. Uh, ich freue <lacht> mich sehr drauf. Ich bin mir noch unsicher, was das Hauptgang geben wird. Also wir machen das so, jedes Pärchen bringt eine Vorspeise mit. Wir machen den Gang. Hauptgang als Gastgeber und dann... Ähm, machst das, das Ja. und danach, bei Böllern ist ja alles wieder dieses Jahr nicht, aber wir haben eine sehr große Dachterrasse und letztes Jahr haben wir da schon angestoßen und dann ist so auf dem Land geguckt, da waren dann ein paar Raketen, das war sehr schön und sehr sicher und du bist da oben, in der, du bist quasi draußen, aber in deinen heimischen vier Wänden ist es sehr toll. Wir haben auch noch sehr viele Wunderkerzen, die ja, bringen bring wir auf jeden Fall mit, mit. Ja. und auch noch so kleine Sachen so. Tischkram wahrscheinlich noch. Muss ich mal gucken. Ja, aber solange so du was nicht... Ist ja erlaubt. Hier dein, dein, dein Mann letztes Jahr, der die ganzen Tisch versaut hat, wo ihr eingeladen wart, da hat auch so. ganz viele, ganz viele Tischfeuerwerksachen geholt. Aber das war ja nicht versaut. Also es hatten alle ganz viel mit und wir haben die halt knallen lassen und der ganze Raum war voller Konfetti und Lametta Ja, genau. Und das meine ich ja. Aber das kann man ja wegräumen, dann war alles gut. Es ja, war ja. Bloß, Es war verrückt, wie viele Luftschlangen wir hatten und wie viel von diesem Zeugs. Ich hatte das überall... Am nächsten, die nächsten Wochen habe ich das noch irgendwie aus der Tasche oder der Jacke gezogen und so. Das war echt krass. Ja, wir haben halt <lacht> das große Feuerwerk kompensiert, indem wir zu Hause unendlich viel Tischfeuerwerk hatten. Ja, ich weiß gar nicht, ich bin eh nicht so knallen. Wir hatten, glaube ich, so ich ein paar schon Wunderkerzen und Böller, aber die haben wir dann einfach, kannst du ja runter. Aber gerade jetzt auch, wir haben Haustiere und so, da muss man jetzt eh aufpassen. Hm. Die werden dann immer so, kurz vor 0 Uhr tun wir die halt, also wir haben so einen überdachten Bereich draußen. Da haben wir dann jetzt ein ganz viel Zeug davor gestellt. Ich habe halt echt Angst. Und es gibt ja Leute, die machen das ja auf die Balkone ziehen ja. und so. Und da habe ich halt immer mega Angst, dass da mal irgendwie ein Blindgänger dabei ist. Mhm. Vor allem die Kaninchen sind immer so die gechilltesten überhaupt. So, weißt du, die eine hört sowieso nichts. Aber die anderen beiden sind dann auch so ein bisschen so ein Okay. Wahrscheinlich dadurch, dass das schon ein paar Tage mal eher anfängt mit Knallen, ist es dann so ein Ja, okay, es wird halt jetzt gerade mal schlimmer. Man könnte meinen, weil die haben ja ein viel besseres Gehör. Als Menschen, dass es für die viel schlimmer ist. Na, was schlimm ist, sind diese, diese illegalen, die einfach Brüller. nur super laut bumm machen. Genau, also da erschreckt ja, erschrecke ich mich aber auch und es ist einfach ja. die Lautstärke, die einfach extrem unangenehm ist. Ich hasse das, hasse die Dinge auch. Aber ich mag halt Feuerwerk schon sehr gern, gerade wenn es so groß ja. am Himmel ist und alles erleuchtet und es ist bunt und Das war ja letztes Mal. Konntest du hm, konntest du echt gut gucken? Naja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Ja. Jetzt machen wir erstmal so einen buchigen Jahresrückblick. Ähm, wollen wir vielleicht direkt starten mit den Büchern, die wir, in, also wie viele wir insgesamt gelesen haben? Ja, ich habe mein Leseziel ja schon erreicht, habe ich auf Instagram großgeteilt mhm. äh, vor ein paar Wochen. Mein Ziel waren 50 Bücher und gelesen habe ich Stand jetzt 54. Voll gut. <lacht> Hast du geschafft. sehr glücklich damit. Ja, ich habe, ähm, also wir nehmen ja den Podcast wie immer. Wir sitzen, heute ist nicht Silvester für uns. Das wäre sehr kurzfristig mit Schneiden und. Bild machen und sowas. Äh, deswegen gehen wir den im Voraus auf und ich habe jetzt einfach mal, ich habe noch drei Bücher, da fehlen mir bei dem einen irgendwie 50 Seiten, bei dem einen auch so viel ungefähr, das ist ein Adventskalenderbuch und das andere bin ich auch, höre ich das Hörbuch, bin ich auch fast durch. Die habe ich jetzt einfach mal drauf gerechnet, weil die werde ich definitiv noch dieses Jahr schaffen. Mhm. Und ich habe insgesamt mein, mein Leseziel so, so, so ziemlich knapp erreicht mit 101 Büchern. Ah, sehr also, schön, genau. Paul. Yeah. Ich finde es auch, die Zahl ist krass. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 106. Ähm, ich hatte auch dieses Jahr eigentlich weniger gemacht, 70 Bücher. Ich glaube, ich werde 2022 auf 75 gehen, mhm. weil ja, mit Arbeit, ich finde, man kann es immer ganz schwer vorhersehen, wie viel man so schafft. Und ich finde, diese große Masse an Büchern macht, machen vor allem ja auch so Graphic-Novels und sowas aus, die man echt schnell weglesen kann. Comics und Mangas. Genau, also gerade wenn so Leute Mangas lesen, da ist es ja mitunter leicht, so 300 Bücher zu lesen, weil man da ja ganz fix so durch ist. Genau, deswegen gehe ich nächstes Jahr ein bisschen auf weniger. Aber ja, 101 Bücher. Ich, wie gesagt, ich hatte, glaube ich, im Sommer habe ich das so hochgesetzt bei mir, wo ich irgendwie schon 50 hatte wo ich dachte, ja, okay, die 70 werde ich wahrscheinlich sehr gut schaffen, dann gehe ich jetzt gleich auf die 100, weil es einfach eine schöne Zahl ist. Letztes Jahr hatte ich das auch so, dass ich mir ein Ziel gesetzt habe und dann Mitte des Jahres gemerkt habe, okay, du hast es schon, du setzt es hoch. Ja. Aber dieses Jahr bin ich dann gleich auf 50 gegangen und es hat eigentlich auch gut so geklappt. Und dein Ziel nächstes Jahr? Ich werde auch wieder 50 sagen. 50. Ich finde, das ist bei mir eigentlich realistisch, schaffe ich auch gut. Wenn man jetzt auch sieht, 54 Bücher, das sagt ja eigentlich praktisch aus, dass ich jede Woche ein Buch gelesen habe. Mhm. So im Durchschnitt. Und das finde ich richtig gut. Würde ich so beibehalten. Ja, auf jeden Fall die sind ja dann zwei Bücher die Woche. Genau, aber ich hätte noch Hörbuchhörer nebenbei. Ich glaube, das macht ja, ich, mach viel ich auch. Ja, mache ich auch. Aber so einzeln monat, wenn überhaupt. Ja. Und insgesamt sind das damit, wenn wir gleich mal die Seitenzahl nehmen, 30.605 Seiten. Wow. Und das ist viel. Und vor allem, Fun Fact, ich habe mal geguckt, 2020 hatte ich 4.000 Seiten weniger, obwohl ich fünf Bücher mehr hatte. Hm. Das heißt, meine Bücher waren jetzt im Durchschnitt länger. Ich habe, glaube ich, die durchschnittliche Buchlänge ist bei mir 300 Seiten. Richtig krass. Und ich habe das, wie gesagt, für einen Tag mal runtergerechnet. Das sind 84 Seiten pro Tag, was ich richtig gut finde. 400 Seiten pro Tag? 84. 84. Okay. Und also gerade wenn man halt bedenkt, ich habe natürlich logischerweise nicht jeden Tag gelesen. Ich hatte auch Tage, wo ich gar nichts gelesen habe. Ähm, finde ich 84 Seiten regelmäßig, also dass dann trotzdem 84 Seiten entstehen, voll gut. Heißt ja auch, ich hatte dann Tage, wo ich doppelt so viel hatte oder dreimal so viel. Mhm. Also ja, ich bin sehr, ich finde die Zahl ist super. 84 Seiten am Tag. Es klingt gesund. <lacht> naja, muss man ja immer gucken. Ich finde, was man nicht vergessen darf, wir reden jetzt sehr viel über dieses Quantitative, äh, warte, Quantitative, 100 Bücher, 50 Bücher, so viele Seiten am Tag. Es kommt natürlich nicht auf die Menge an, sondern nee, auf die Bücher, die man tatsächlich liest. Also wir wollen gar keinen Druck erzeugen. Bei mir sind es 20.768 Seiten. Mhm. Plus, minus, äh, wir gucken ja auf Goodreads, da gibt es immer so einen Jahresrückblick. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es ist zum Beispiel ein Buch dabei, das war diese Personal Novel. Die gibt es ah, auf ja. Goodreads ja. nicht. Und manchmal ist auch wird die englische Seitenzahl gezählt, obwohl ich die deutsche lese und so. Also es ist nicht 100% ja, akkurat. Ist ungefähr. Deswegen habe ich auch gesagt, bei mir so 30.600. Genau. Ja. Also circa 20.800 Seiten. Mhm. Und das macht eine durchschnittliche Buchlänge von 384 Seiten. Ja, viel, viel mehr als bei mir. Das ist ja auch so was Interessantes. Ja. Ich habe zwar mehr Bücher, aber meine Bücher sind im Durchschnitt kürzer als deine. Ja, du liest halt auch öfter auch mal so Graphic Novels, Graphic -Novels ja. Bilderbücher, also sowas. Ich habe halt dafür ein paar Mangas ab und zu. Mhm. Das macht am Tag durchschnittlich 87 Seiten. Das sind äh, auch warte, warte, 57. Ach so, aber es ist ja auch voll gut. Das sind halt die 50 so Seiten auf, am Tag. Genau, ich hätte auch 50 getippt. Das versuche ich eigentlich auch immer mhm. so Pi mal Daumen. Und, ja, cool, das es anscheinend geklappt. <lacht> 7 mit 57. Voll cool. Ach, ich finde auch solche so, so Zahlen halt mega spannend und auch ja, so zu Ja, einfach interessant mal zu wissen. Genau. Wie ist, was ist denn bei dir das längste Buch gewesen da und das kürzeste Buch? Mein längstes Buch war wahrscheinlich auch dein längstes Buch. A Court of Silver Flames nee. von Sarah J. Maas. Echt? Das hat 757 Seiten. Und ist auch echt ein fetter Schinken. Ich habe noch auch ein fetter ausgelesen. Krass. Mhm. Und mein kürzestes Buch, das war ein E-Book, nämlich Wild Irish Killian von C.M. Seabrook. Das hat 151 Seiten. Aber hast du nicht, ach, das Meerjungfrauenbuch hast du noch nicht gelesen? ne? Nee. Weil das hat er ja dann wahrscheinlich würde das nochmal unterbieten. Ja. was hat das 50 Seiten vielleicht. Mhm. Ähm, bei mir ist das längste Buch, habe ich gleich, das war das allererste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe, Bis zur Mitternachtssonne von Stephanie Mayer. Und das hat 848 Seiten. Ah. Das war ein richtig dicker Klopper. Ich glaube, ich habe die Hälfte gelesen, die Hälfte gehört. Das war echt lange gebraucht dafür. Kann Oder war das, sein? das Panen? wo ich das? Ich, keine Ahnung. Ich habe so also bei, bei so ganz dicken Schinken, die tue ich irgendwann dann nur noch hören, weil ich denke, also, da geht es irgendwie besser. Ähm, ja, und das kürzeste Buch war, das habe ich erst vor kurzem beendet. 32 Seiten. 32. <lacht> ja, der Clown sagte Nein von Misha Damian. Ach, das ja. habe ich auf der Frankfurter Buchmesse gefunden mit dir, im Nord-Süd-Verlag. Und dann kurz darauf auch gelesen. Und zwar wirklich, deswegen meine ich ja, das ist so, man sagt immer so, ja, 100 Bücher, aber wenn die Bücher alle nur so 50 <lacht> Seiten haben, ist es jetzt auch nicht so ein ja. Ding irgendwie. Deswegen finde ich das ganz interessant, das mal so runterzubrechen und zu gucken, okay wie viele sind das denn insgesamt und so. Ich finde es auch sehr cool, dass man das so mit dem letzten Jahr vergleichen kann. Ja. Letztes Jahr war mein längstes Buch über 1000 Seiten, aber es war auch Sarah Joy Maas, also man erkennt ein Muster. <lacht> Ach krass. Ja, und das kürzeste war ein Comic. Mhm. Das ist so ein Ding, ich habe dieses Jahr, ich glaube, Fünf Mangas gelesen. Letztes Jahr habe ich ja so zum Jahresende übelst Lust gehabt und irgendwie die halbe mhm. Vampire Knight-Reihe verschlungen und das hat irgendwie die ganze Statistik nochmal voll verändert. Aber ich bin überrascht, dass tatsächlich doch ein Roman das kürzeste Buch bei mir war, dieses Wild Irish. Mhm. Aber das war auch echt, so also war man sehr schnell durch. Ja. Insgesamt habe ich auch mal geguckt, ähm, war das ein gutes Lesejahr bei mir. Also ich habe insgesamt zum so Durchschnitt 4,3 Sterne vergeben. Hm. Und ich glaube auch jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, es fühlt sich auch so an, so nach so einem Vier-Sterne-Lesejahr. Es waren wenige Flops dabei, aber auch nicht so viele Highlights. Es war einfach so eine gute Mischung. Ich habe einfach viele richtig gute Bücher gelesen. Und ich würde sagen, so vom Gefühl her war letztes Jahr, also 2020, 20? 20, ich muss jetzt überlegen, in <lacht> welchem Jahr sind wir schon, ähm, da hatte ich das Gefühl, waren mehr Highlights dabei und Das Gefühl habe ich Plops. auch. Ähm, aber trotzdem, ich habe dieses Jahr auf jeden Fall auch dann ein paar Highlights, über die wir sprechen können. Aber eben weniger als letztes. Würde ich auch sagen. Also meine durchschnittlich gegebene Bewertung liegt bei 3,9 Sternen. Oh, ist aber schlechter als bei das dir. Das ist ziemlich schlecht. Also ähm, letztes Jahr waren es noch 4,2 oder so. Aber das ist auch mein Gefühl. Also ich habe dieses Jahr ja, sehr, sehr viele so Drei-Sterne-Bücher gelesen. Ja, wollte ich gerade sagen. Das, das meiste, was so. ich gelesen habe, war so ganz gut. War okay. <lacht> Also drei, vier Sterne. Es waren wenige wirklich überausragende. Mhm. Und ich habe einmal zwei Sterne vergeben, tatsächlich. Und sonst war es halt so so eine breite Masse. Und ich muss auch sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass letztes Jahr, also 2020, schon ein bisschen erfolgreicher war, dass mhm. da richtig Lieblingsbücher und übelst krasse All-Time-Favorites bei rumkamen. Und dieses Jahr ist das irgendwie nicht so krass. Also ich habe schon ein paar Highlights. Aber auch welche, wo ich nicht erwartet hätte, dass das meine Highlights werden. Und andere Reihen, wo ich mehr Hoffnung drin hatte, die dann aber nur so okay waren. Ich hatte aber auch das Gefühl bei dir, dass du mit Rezensionsexemplaren einfach auch ein mhm. bisschen, dass es ein bisschen zu viel war. Weil das nimmt dir ja auch dann so ein bisschen den Spaß. und ja. Ich hatte eher das Gefühl, dass du mitunter Lust hattest auf ein Genre und du konntest es nicht lesen, weil du ja. musstest erstmal die Rezensionsexemplare bedienen, wo du zwischendurch so sechs, sieben hattest <lacht> zu Hause liegen, wo ich dachte, krass, wie macht sie das? Und dann eins nach dem anderen. Ja, das ist schon. Na, ich habe ja. halt, was ich cool finde, ich habe dieses Jahr <lacht> wahnsinnig viele neue Bücher gelesen, mhm. die jetzt neu rausgekommen sind. Das war vorher ja. halt noch nie so. Aber dafür also möchte ich nächstes Jahr lieber die reinlesen, wo ich schon ewig drauf Lust habe und die übers brennen und wo die ja. alle feiern und wo ich eigentlich weiß, dass ich sie lieben werde. Und das habe ich halt dieses Jahr irgendwie nicht so viel gemacht oder machen können. Ja, hm. geht, mir, geht mir genauso. Ähm, wollen. Also ich habe mir jetzt aufgeschrieben bei den Genres, wie viele Bücher ich in welchem Genre gelesen habe. Ist vielleicht auch ganz interessant. Ähm, ich glaube, das Genre, was die also wo ich die meisten Bücher gelesen habe, ich glaube, das sollte niemanden überraschen, wer unsere Lesemonate immer fleißig hört, ist Fantasy. <lacht> und da habe ich ähm, aber alles hier mit reingenommen, weil ich das nicht so mega aufdröseln wollte. Also es ist wirklich Jugendfantasy mit dabei, auch Kinderbücher, die Fantasy bedienen, Erwachsenenfantasy, Urban-Fantasy, das alles drin, was halt, ja, was, was über die Realität hinausgeht und so ein bisschen in die fantastische Richtung geht. Und da habe ich 36 Bücher gelesen in diesem Genre. Hm. Und das ist ja... Über so ein, ein Drittel. Ja, über ein Drittel. Und ich glaube, jetzt zum Beispiel geht es mir aktuell so, ich habe ich hab total Lust noch mehr Fantasy zu lesen. Weil ich irgendwie ich das auch. Gefühl habe, das kam ein bisschen zu kurz. Also das habe ich auch das Gefühl. <lacht> <lacht> irgendwie war... Beziehungsweise ich habe... Doch, ich habe High Fantasy gelesen. Hier habe and Ash zum Beispiel. Aber ansonsten immer nur so... Urban ja, sah, immer auch. nur so ein... Itarra ist urban. Das spielt ja oh. in der heutigen Welt. Das ist ja auch ist alles normal. Nur, dass es eben noch diese andere Welt gibt, wo eben Übernatürliches stattfindet. Mhm. Aber ansonsten echt wenig. Und ich habe mal so richtig Lust wieder auf so Kar Rabenprinz oder hier, was du auch gelesen hast. Ähm, One True Queen? Ja, zum Beispiel. Ach, so viel. Aber, aber <lacht> zum Beispiel, ich habe eher auch mal gedacht, in diese Reihe, die ich seit Ewiglesen Ewigkeiten lesen will, wo Sie nicht weiß, wer der Attentäter und der Prinz ist. Ah, ja, der Kuss der Lüge. Ja, genau. Auf, auf sowas. Einfach so eine richtig gute Jugend-Fantasy-Reihe, die mhm. in einer komplett anderen Welt irgendwie spielt. Darauf habe ich mal wieder richtig Lust. Und ich hoffe, dass das nächstes Jahr ein bisschen besser wird. Das hoffe ich auch. Ja. Soll ich dann die anderen Genres auch durchgehen? Oder willst du Ja, mach erstmal. Okay. Fertig. Ich habe nicht konkret gezählt, was wie viel, aber so Pi mal Daumen. Ja, ähm... Dann habe ich noch das, als nächstes das Genre, und da habe ich auch wieder ganz viel zusammengeschmissen. Mhm. Alles, was so Graphic-Novels, Bilderbücher, illustrierte Bücher sind, also alle, wo viele Bilder drin sind und, und eher weniger Texten <lacht> durchschnittlich. Genre Bilder. Und ähm, da habe ich 24 Bücher. Und ich glaube, da merkt man auch schon wieder dieses, da kommt man halt sehr schnell zu einer sehr hohen Zahl. Mhm. Aber mir kommt es auch so vor, als ob ich letztes Jahr da mehr gelesen hätte. Da war auch meine durchschnittliche Buchzahl, äh, Buchseitenlänge, glaube ich, noch niedriger. Genau, also 24, ja. Ich hatte, glaube ich, am Anfang des Jahres ganz, ganz, ganz viele solcher Bücher und hat mich das irgendwann so richtig genervt, weil ich da seit Ewigkeiten keine richtige Geschichte mehr gelesen habe. Sondern immer nur so kurze so. Episoden aus, ja. aus irgendwelchen Geschichten. Ja, also das ist mir aufgefallen. Was mich überrascht hat: ähm, New Adult und Young Adult. Habe ich 13. Wobei überrascht. Was daran überrascht dich? Das ist viel oder wenig? Na, ich habe das Gefühl, dass ich mich mit, diese, mit diesem Genre extrem viel beschäftige. <lacht> Auf Instagram, ich glaube, das ist das Genre, was ja. am besten geht ja. im Buchladen, was du am meisten siehst, wo du am meisten drüber hörst. Den Autorinnen, den wir, als Autorinnen denen wir folgen, die erzählen auch so viel über ihre Bücher. Und da kenne ich auch Lack die klar. meisten Autorinnen, <lacht> so deutschsprachig irgendwie. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, ich würde so viel konsumieren aus diesem Genre. Aber am Ende sind es so 13 aber wobei mir das eigentlich Bei 13 ist ja auch jeden Monat mindestens eins. Ja. Muss ich sagen. genau. Ich habe halt meistens so eine Reihe, die ich dann oft lese. Zum Beispiel war ja dieses Jahr Sarah Sprinz hatte drei. Dann Jennifer Armandtrout habe ich ja zwei gelesen aus ihrer Reihe. Also es ist oft dann so, dass ich mir eher so zwei, drei Reihen aussuche in dem Jahr und dann die lese, statt jetzt hier immer mal das und dann wieder das und dann die Autorin. Sondern am Ende sind es so vier Autorinnen gewesen, von denen ich die Bücher gelesen habe. Mhm. Dann sci Dystopie, so, habe ich so fünf, aber ich glaube, das ist auch normal. Da habe ich auch meistens nie so mehr, weil da muss ich mal richtig Lust drauf haben auf das Genre. Und dann habe ich bei der Tristik, da habe ich alles zusammengeschmissen, was dann. Also hier fehlen auch noch ein paar, die ich jetzt nicht zuordnen konnte. Diverses. Und bei der Tristik ist so Ferdinand von Schirach oder das neue Ursula Posnansky. Hier das, ähm, was ich im Lesenbereich <lacht> gelesen habe. Wie okay, heißt das? Reality Show. Genau. Das ist Anne Freitag. Ach so, ja, stimmt, eine Freitag. Genau. Also da, sowas halt eben unter von sieben. Und das sollte eigentlich auch passen. Also ja, Fantasy ist einfach das Hauptding bei mir. Das ist bei mir auf jeden Fall genauso. Also Fantasy ist mein größtes Genre. Aber schon immer gewesen, wird es bestimmt auch noch eine Weile bleiben. Ist auch mein liebstes Genre. Dann habe ich ähm, einmal Roman als Überordnung getroffen, weil ich habe auch sehr viele einfach so. Ja, Romanbücher gelesen. Die Telefonzahl am Ende der Welt, das Bücher ja, mit der auch, also Stimme auch ja. Genau, und äh, darunter dann halt sehr viel New Adult. Das ist so das Genre, was ich erst letztes Jahr entdeckt habe, als <lacht> wir so mit Podcast ab genau. angefangen haben, mit Begin Again. Und das ist seitdem so explodiert, <lacht> würde ich sagen. Dafür, dass ich es noch gar nicht kannte, habe ich dieses Jahr sehr viel davon gelesen. Gerade auch, weil es halt. Von den Rezensionen, so von den Portalen, wo wir angemeldet weißt du sind. Du ungefähr, wie viele es gibt. Ob es so über 20 sind oder? Nee, ich habe ja nur 50 Bücher gelesen. Mhm. Also 54. Ich würde sagen, davon waren vielleicht 20 Fantasy. Äh, Gott. Ich hatte Jetzt. das Gefühl, du hattest eine Zeit, wo du nur New Adult gelesen hast. Ja, ja vielleicht so 15 New Adult, sind wir bei 35. Mhm. Dann habe ich so fünf Mangas gelesen. Ähm, drei, vier Science-Fiction-Romane. Und einen Thriller. <lacht> äh, und einen Dark-Romans-Roman tatsächlich auch. Ja, mein okay. erster Dark-Romans-Roman. <lacht> ja, also meine Genres sind dieses Jahr gar nicht so breit tatsächlich. Also ich bin auch überrascht, dass ich... Wobei, ich habe meistens so einen Thriller, ein Krimi im Jahr. Oh, es ist, meinst du doch darauf. der Toten Seelen? Genau. Was so. ist es denn? Ist ein Thriller, oder? Nee, ist es nicht. Ich glaube, das ist ein Krimi oder so. steht denn drauf. Ja, ja, also für eine Füller ist das doch viel zu langweilig, passiert doch nichts. <lacht> ja, das liegt halt am Schreibstil, aber so ist es Das ist ja eher so Krimi, weil, weil, weil am Ende passiert halt viel. Es hm. das das baut sich halt langsam auf und ein Fülle ist ja halt gleich so bam, 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 geht hm. los. Also nee, ich glaube, das ist eher so Krimi. Aber ja, also so Spannungslektüre ist das ja mehr. Ja, Und genau. das habe ich meistens auch immer so ein, zwei im Jahr. Meistens nicht mehr. Hm. Ja. Ähm, ich habe spaßeshalber auch mal geschaut nach so den meistgelesenen Autor:innen, weil ich das immer ganz spannend finde, ob da wer dazugekommen ist oder was war. Ich glaube die Nummer 1 sollte niemand überraschen, weil ich da einfach <lacht> gab es halt der Zeit, halt, habe ich sehr viel da ge gelesen. Und zwar Alice Oseman. So, hat ja, mit sechs Büchern. Die hardcover hat er vier. Dann hat sie noch einen Roman, so einen Kurzroman veröffentlicht, Nick and Charlie wo es auch um die Protagonisten geht aus Hardstopper. Ich habe das Spiel dann aber zwei Jahre oder so nach Hardstopper, wo die dann schon zur Uni gehen. Das ist irgendwie dann so ein bisschen weiter fortgeführt. Und dann gibt es noch ähm, so eine Detroit Become Human Fanfiction, so in Anführungszeichen, wo quasi die beiden Jungs, also deren Charaktere sind quasi... Wurden verwendet für dann Protagonisten aus Detroit Become Human und da noch mal eine eigene Geschichte. War ein selbst comic Genau, und dadurch sind halt schon allein sechs Bücher entstanden. Aber an sich, glaube ich, welche Autoren mir jetzt so vor allem hängen geblieben sind, ist Ferdinand von Schirach. Da habe ich ja letztes Jahr eins gelesen oder so. Und dieses <lacht> Jahr dann drei. Die ich alle extrem gut fand. Also, es kommt dann auch nochmal später. Julia Dippel hat auch mit ihrer Izara-Reihe und Belial ja, Lenny Taylor auch, also so die Reihen habe ich jetzt mal außen vor gelassen, aber welche Autorin mich dieses Jahr komplett überzeugt hat und die ich, von der ich jetzt alles lesen will, mm. weil ich ihren Schreibstil liebe, weil ich ihre Charaktere liebe, weil, ich, weil sie mir genau das gibt, was ich lesen will, ist Jennifer Larmontrout. Die habe ich ja unter ihrem Pseudonym Jalen, die Wait for You-Reihe, die ersten beiden gelesen und Blend Ash. Und ich habe einfach das Gefühl, das passt und matcht richtig gut zwischen uns beiden. Also ich finde, sie ist eine dieser Autorinnen, die das Rad nicht, nicht neu erfindet vielleicht, gerade so im Romantasy-Bereich, aber sie weiß, wie sie dieses Rad optimal bespielen muss. Und es gibt es ja die anderen Autorinnen, die das Rad immer wieder versuchen neu zu erfinden und mir dann als Leserin, wenn ich, wenn ich halt Lust habe auf Romantasy, haben wir hab eine ganz klare Vorstellung davon, was wir erwarten. Wir wollen enemies to lovers, wir wollen eine coole Welt, wir wollen... Starke Protagonisten. Genau, wir wollen, dass es prickelt, wir wollen dieses, dieses, dieses Slow Burn irgendwie haben zwischen den Protagonisten. Und die anderen versuchen das halt immer wieder, machen es ein bisschen anders und denken sich hier was aus. Aber wenn ich genau das will, liefert Jennifer Armin, schaut das halt zur Perfektion ab und setzt noch eins drauf, dass du irgendwie denkst, ach krass, also gerade bei so Blood and Ash hat alle hat alles das gehabt. Das Ende war krass immer noch. Fand ich voll, voll gut. Und auch Wait for You, obwohl das so ein ganz klassischer New Adult Roman ist, der diesen, diesen keine Ahnung, wie nennt man das so, diesen typischen Plot, hm. hat das alles jeden Punkt komplett bedient und hat mich trotzdem zum Wein gebracht und ich war trotzdem überrascht irgendwie. Und das zeigt ja dann, dass sie es trotzdem irgendwie schafft, durch, durch die Art, wie sie halt schreibt und erzählt, wieder was Neues zu kreieren. Finde ich toll. Also, ich alles von ihr lesen, ich bin absolut überzeugt von ihr. Ähm, ich habe, also maximal, wenn man den Manga ausnimmt, ich habe ja fünf Teile von Die Braut des Magiers gelesen, von Kore Yamatsuki, Yamazaki. Yamazaki. <lacht> ähm, Davon abgesehen habe ich sehr viel unterschiedlich gelesen, sehr mhm. viele neue Autorinnen und Autoren. Äh, maximal drei Bücher von einer Person. Also, und dann mhm. war es meistens eine Reihe. Also ich habe von Catherine Arden mhm. die Trilogie gelesen, die Winternacht-Trilogie. Mhm. Äh, dann habe ich drei Bücher von Anne Petzold gehört. Also *Wollen mit Dream 1 und 2. Und jetzt Right Here gelesen. Und sonst waren es halt auch so Fortsetzungssachen. Aber das wirklich... Ich glaube... Ja, so drei, vier, oder waren das sogar die einzigen, bei denen ich nur drei hatte. Äh, ansonsten waren es immer weniger. Also Alice Oseman habe ich auch drei Bände gelesen von Hardstopper. Und das war es mir irgendwie nicht. Also mhm. sehr viel Unterschiedliches. Aber es ist ja auch nicht, nicht verkehrt, Marc. Du hast wirklich ganz viele neue, glaube ich, entdeckt. Mhm. Ich hatte dieses Jahr auch das Gefühl, ich habe sehr viele neue Autoren, habe ich zu denen gegriffen. Und ich finde es fast ein bisschen schade, weil ich hier so ein paar stehen habe, wie so eine Mara Wolf oder Laura Kneidel, die dieses Jahr komplett zu kurz gekommen sind. Von ja, der habe ich, glaube ich, gar nichts gelesen. Habe ich von Mara Wolf irgendwas gelesen dieses Jahr? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nee. Und das finde ich halt fast ein bisschen schade. Ich aussehen, ich auch nicht. Ja, genau. <lacht> ich will nächstes Jahr auch wieder ein bisschen mehr halt High Fantasy und ein bisschen mehr Back to the Roots, also zu den AutorInnen greifen, wo ich weiß, Cool, da kriege ich genau das, was ich will. Das will ich auch. Ähm, mal gucken, wie es dann auch so, so klappt. Ähm, ja, ich habe dann nochmal geschaut, was denn so der Monat war mit den meisten Büchern und den wenigsten Büchern. Uff, okay. Und das ist <lacht> der Monat mit den meisten Büchern. Das finde ich übelst krass. XXXXL-Lesemonat wahrscheinlich? Weiß, ich weiß nicht, wann da der war. War der März?
1: Äh,
0: Wir hatten mehr als einen dieses Jahr. Ich 16 Bücher. Wow. Ja, aber da waren ganz viele auch wieder Graphic Novels dabei und Bilder mhm. und sowas. Dadurch wird das ja immer krass. Ähm, Im Durchschnitt habe ich allerdings immer so 6 bis 8 Bücher im Monat, so wenn ich jetzt mal so überschlagen habe. Ähm, es wundert mich gar nicht, weil bei mir ist das jedes Jahr das gleiche schon seit drei Jahren. Anfang des Jahres, Januar, Februar, März und auch noch ein bisschen der April sind die Monate, wo ich am meisten lese, wo ich schon mein, mein mein Leseziel, so habe ich schon so zwei Drittel irgendwie geschafft. Und dann flaut das im Sommer richtig ab, weil wahrscheinlich, ich liebe halt, Sommer ist für mich Lieblingsjahreszeit. Im Sommer bin ich so, ich will nicht zu Hause sein, ich will nur draußen unterleben. sein. Genau, ich will, ich will die Hitze merken, ich will, habe ich überhaupt keine Lust, irgendwo zu Hause sein und zu lesen. ich Maximal so draußen mit einem Buch zu lesen, also <lacht> aber nicht am Strand. Ja, aber ich bin halt wirklich wir unternehmen ja dann auch mal ganz viel im Freundeskreis und ja. man macht da viel, kommt spät nach Hause, schafft nicht mehr abends was zu lesen. Ähm, dadurch nicht verwunderlich: Im Juni habe ich dann nur vier Bücher gelesen. <lacht> also man wirklich dieses und im Herbst dann wieder Minimum. so um vier Bücher, ja, wo ich am wenigsten hatte. Krass. Und deswegen, ähm, ja, ich finde das immer super interessant. Dann steigt es wieder so ein bisschen, so Oktober, November. Aber ich habe im Sommer jedes Mal so eine Leseflaut, wo ich mir denke so, oh, ich weiß nicht. <lacht> Wobei ich hatte ja im August oder so war ja Planet und Izara. Das war ja ein richtig cooler Monat. Ich finde, sobald der Herbst anfängt und es dann wieder so regnerisch und düster mhm. draußen wird, dann ist man auch wieder in dem Modus, dass man sich zu Hause einkuschelt und dann noch ja. mehr Bücher liest. Und Gerade im Winter, wenn es so früh dunkel wird, dann geht man ja tendenziell auch früher ins Bett und hat dann mehr Zeit zum Lesen. Deswegen ist es bei mir ganz ähnlich im Jahr, würde ich sagen. Was war denn, hast du mal einen Monat, wo du keins gelesen hast. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ich glaube, wir hatten einen Lesemonat, da hatte ich ein Buch. <lacht> Aber ich weiß nicht mehr, welcher das war. Und da hast du recht viel, da hast du dann halt den Redeanteil übernommen. Hm. Ähm, Maximum waren es vielleicht sechs oder sieben. Wahrscheinlich glaub, auch Anfang des mal, Jahres. oder Ich so. hatte mal einen Monat, glaube ich, mit sechs oder sieben Büchern. Oh, hast du nicht auch zehn gehabt? Ich hätte gedacht, zehn? bei diesen Müsst jetzt mal gucken, diesen Monat März, weil ich hatte 16 und ich, war das nicht eine runde Zahl gewesen? Ähm... Wo ich irgendwie auch dachte, wo du auch irgendwie zehn oder sowas hattest. Wo ich dachte, okay, krass, wie soll ich will jemals fertig werden? Ich würde, also man könnte mal auf Instagram überfliegen, wann wir wie viel hatten. Huch, deine ja. Bücher fallen. <lacht> Aber, also es ist ja trotzdem im Durchschnitt, so vier Bücher im Monat. Und ich glaube, das kommt auch gut hin, was den Lesemonat angeht. Ja, im Lesemonat Dezember, was jetzt noch nächste Woche dann kommt, sind es übrigens auch vier Bücher. Also. Hm. Hier hatte ich mal drei. Nee, du hattest bei diesen 14, also. Die Lesemonate, ich habe jetzt eben so gezählt, wirklich Monat für Monat. Die Lesemonate sind dann oft immer so ein bisschen halber Monat und halber mhm. Monat. In diesem Monat, wo ich 14 hatte, also ich hatte im März 14 gelesene, hattest du zwei. Ah. Aber ich, ich bilde mir ein, du hattest auch irgendeinen Monat, wo du 10 hattest oder neun hattest. Das war ein richtig krasser Monat für dich. na ja, wir haben so Monate, da haben wir auch so krasse Stapel. ne Hier ja, Lesemonat genau. Juni, da haben wir halt die ganzen Hardstopper-Bücher, dann habe ich 1, 2, 3, 4... Da hast du Harry Potter nochmal gelesen. Ach, keine Ahnung. Manchmal kommen ja auch so Hörbücher mit rein, die man dann irgendwie verschlingt, wenn man mal eine ganz lange Puzzle-Session macht. Mhm. Ach, krass. Aber, ja. Ja, Hör ich, ich habe ja auch ein so einen Stapel. Ja, ja, da habe ich auch gerade. Aber war das ein Lesemonat? Ich glaube nicht. Hm. Naja, auf jeden ist Fall. Ja ähm, Bücher lesen hat, hat gut funktioniert. Mhm. Was es mir auch noch anzeigt auf Goodreads, ist das beliebteste Buch, was man gelesen hat. Ah. Most Popular. Das ist bei mir ähm, Sinn und Sinnlichkeit von Jane Austen. Hm. Das wurde von 1,8 Millionen Menschen auch gelesen. Krass. Ja. Und bei dir? Hm. Also, warte, muss ich kurz nachschauen. Harry Potter war das. Hm. Ja gut, das war letztes Jahr bei mir. Nicht ich habe dieses Jahr Harry das. Potter überhaupt nicht gelesen. Ja, Harry Potter, Gefangene von Azkaban. 4.500.000 krass. Schnitt. Und ist da least popular auch das eiskalte Fälle ding Ja, haben wir <lacht> nicht gelesen. Ja, wir hatten ja so, nachdem wir euch ja erzählt, so eine Personal Novel, die ich deinem Mann geschenkt habe zum Geburtstag, wo ich uns alle als Freunde reingeschrieben habe. Und die Katzen, die auch eine Rolle hatten. Ja, stimmt. <lacht> Und das gibt es halt logischerweise nicht bei Goodreads. Und da hast du damals irgendein so Krimi-Buch dir rausgenommen, was was? was ich glaube, keiner... es war der, der gleiche Autor oder so sogar. Echt? Mhm. So. Ich weiß es nicht. Ich und auf jeden Fall dachte ich mir dann so, hey, irgendwie komisch, aber was, was, was liest du da? Und dann meinst du na, das ist Personal Novel. Ich so, ah, okay. Und dann habe ich dasselbe Buch einfach auch genommen als ich die Personal Novel <lacht> gelesen habe. Weißt du, erst noch, hä hey, komisch. Und, naja, nehme ich auch. Ja, weil ich irgendwie dachte, ich, aber ich glaube, hätte ich es hier nicht drin, würde ich es halt einfach vergessen, dass ich es dieses Jahr gelesen genau. habe. Deswegen ist das ganz gut. Das ist witzig, <lacht> weil das Buch, was wir dann ausgewählt haben, hat einfach null Ratings und null Reviews. Und wir haben es ja auch nicht bewertet, <lacht> weil wir es nicht wirklich gelesen haben. Naja, Platzhalter. Dann war das soweit alles, was wir mit Zahlen und Fakten haben, oder? Ist bei dir noch nee. irgendwas Witziges zu droppen? <lacht> Erstmal nicht. <lacht> äh, dann kommen wir jetzt in der zweiten Hälfte zu den konkreten Büchern, die uns dieses Jahr begleitet haben. Wir haben nämlich unsere Top 5 Bücher rausgesucht. Oder ich habe ja? hab Top 6 Top und 6. ich habe Flop 3. Ich habe die besten 8 so notiert, aber ich muss ja nicht über alle 8 reden. Nee. Und dann habe ich größte Enttäuschungen. Wie fährst du da? Da habe ich 3. Ich habe auch 3. Wollen okay. wir vielleicht mit den Flops anfangen, dass wir positiv enden? Können wir machen, ja. Also ich habe ja schon erwähnt, dass sehr viele so Drei-Sterne-Bücher dabei waren. Ich habe ein einziges Mal Zwei-Sterne vergeben und das war für einen Liebesroman, Forever or Never, entscheide dich, von Mary B. Generell zu all den Büchern jetzt haben wir natürlich alle ausführlich in den Lesermonaten ja. besprochen. Wir wissen leider nicht mehr genau, in welchen, aber wenn ihr auf Instagram schaut, dann findet ihr das wieder und dann habt ihr nochmal unsere ausführliche Meinung. Äh. Erste Hälfte war sehr gut von dem Buch, zweite Hälfte hat mir nicht gefallen. Der, der Hauptcharakter war ein unfassbar sexistisches Arschloch, der irgendwie seine sexuellen Fantasien ausgelebt hat. Also von Sex mit der Referendarin, über Sex mit heißen Drillingen, über Sex mit seiner bösen Verlobten, die er überhaupt nicht ausstehen kann, aber die so heiß ist. Hin zu dem Fakt, dass es eigentlich ein... Ein schwuler Liebesroman ist zwischen zwei Männern, was erst so ganz am Ende kam und für mich nicht so glaubwürdig war. Ja, okay. hat mich leider enttäuscht. <lacht> ähm, bei mir ist ein Buch hier dabei, gleich am Anfang. Also die sind jetzt nicht gerankt übrigens, sie sind einfach nur, ich lese einfach jetzt so vor, wie, wie sie ich sie aufgeschrieben habe. Ähm, das haben wir zusammen gelesen. Ja. Und zwar Das Dorf der Toten Seelen. Das habe ich auch Von notiert. Camilla den ja. Kann ähm, das haben wir ja auf der Fahrt und Rückfahrt zur Frankfurter Buchmesse gehört und dann jeder für sich zu Ende gehört. Ähm, ja, ich glaube, da haben wir ja erst im Oktober oder so war das im Oktober. Ja, war im Oktober, glaube ich. Ähm, genau, da haben wir erst drüber gesprochen. Also es war wirklich, das Cover ist halt so cool von diesem Buch. Deswegen, deswegen wartet hab, so steht viel. das auch noch hier. <lacht> weil ich in die Aufmachung so cool so viel versprechen. Das ist genau, wo ich es gesehen habe im Buchladen, war genau mein Geschmack von einem Cover von so vielversprechende Horrorgeschichte. Ich hatte so viele tolle Erwartungen und die hat es alle nicht gehalten. Das nee. Ende war unglaubwürdig. Ohne Ende für mich fand ich es gar nicht gut. Das und es war auch so langsam und langweilig erzählt für das, was es die ist. Die Hauptprotagonistin finde ich persönlich extrem unsympathisch. Mhm. Also, ich nee, ich nee, <lacht> wirklich unsympathisch. Also, dein, dein, dein lieber Nesta. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ich fand es wirklich nicht, nicht so gut. Voll schade, ne? Voll schade. dass wir schon zusammen so ein Buch hören und dann ist es einfach eine Enttäuschung. Das steht wirklich nur noch hier, weil wir es zusammen gehört haben. Das ist so für mich das beste <lacht> das unser Buch Erlebnis ist. Genau, und weil ich das Cover so toll finde. Hm. Deswegen steht es hier. Ja, also das kann ich unterschreiben, habe ich auch. Und dann habe ich noch ein Buch, was mich einfach sehr enttäuscht hat, weil die Erwartungen so hoch waren und der Hype so groß und die Leute es alle so lieben und ich mir so viel davon erhofft habe, dass es ein Jahreshighlight wird. Ja. Also cool, ne? Und dann war es einfach Elfenkrone von Holly Black. Es, es war nicht schlecht, ich habe drei Sterne gegeben. Aber ich fand es halt sprachlich überhaupt nicht gut geschrieben. Es hatte richtig schöne Zitate, aber dann das Ganze drumherum. Die Welt wurde nicht erklärt, die Leute nicht beschrieben. Es, man, man wurde so reingeworfen und ja, lebt damit. Hm. Und dann auch, wie die Situation teilweise beschrieben war, das hat mich einfach nur frustriert, weil ich mir dachte, man könnte das, also die Handlung und der Kern, was da drin steckt, das ist mhm. richtig cool. Aber man hätte das so schön ausschmücken können. Da war ich echt enttäuscht von. Ja. Ich glaube, wir sind aber die einzigen, die das nicht so gut finden. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Buch einer Kollegin empfohlen, die hat sich das gekauft und, und die hat das so abgefeiert. Die liebt das ohne Ende. Die haben das irgendwie. Ja, die ist... Es muss an uns liegen. Von Hals über Kopf ist sie in Kaden verliebt und ist der geilste und überhaupt Was dieses ganze so, Knistern. und. Die, die fand das richtig, richtig Aber oh, Welches Knistern? Die reden doch nicht miteinander. Die hassen sich. Die, es gibt eine Szene, wo sie tanzen, die nicht beschrieben wird. Er legt ihre Hand an ihre Hüfte, dann folgen zwei Sätze und dann geht er wieder. Wow. Also ich muss sagen, ich habe jetzt schon bei manchen YouTubern, also ich, ich folge einer, hier Carrie Can Read, Sagt mir was. Ja, eine Englischsprachige, die die lebt in, in Seoul. Und die findet die Reihe auch okay. Das findest du gut? Die meint aber auch, oder hieß sie überhaupt kein Kardan-Fan, findet den auch überhaupt nicht. Im zweiten Teil kommt er da dann das große Geheimnis. Warum ist er denn so böse? Mm. <lacht> das ist halt einfach auch nicht so gut gemacht, weil das so von jetzt auf gleich so umgeswitcht ist. Also von diesem wirklichen blöden Typen aus dem ersten Teil auf einmal ist er der beste Bookboyfriend überhaupt. Das ist sehr schneller Switch. Okay. Fand ich auch so. Ähm, allerdings auch Band 2 und Band 3. Also sie meinte halt, dass wirklich so mit Band 2 und 3 hat das für sie die ganze Reihe total besser gemacht. Du liest oder du verstehst dann den ersten Teil auch irgendwie nochmal wohl anders. Hm. Ich habe auch den zweiten gelesen, von den zweiten ja auch. Hat mir echt gut gefallen, vier Sterne. Fand ich wirklich richtig gut, auch vom was passiert ist mit den Charakteren, es war alles runder. Ich habe richtig Lust auf Band 3 und ich glaube, dass das wahrscheinlich eine Reihe ist, die muss man alle so lesen, um die so... Ja, also ich werde wahrscheinlich... Also ich habe schon Lust, weiterzulesen. Es ist halt auch interessant einfach. Ja. So. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Reihe, die Überraschungen bereithält, weil man nicht hm. weiß, was einem da wartet. Aber da würde ich zum Beispiel jetzt eher, hätte ich mehr Bock auf Blood and Ash, weil das ja auch so. Ja, das ist ja mega gut. Genau, <lacht> weil ich da jetzt hoffe, dass es viel besser ist. So. Aber ja, es ist ein ganz anderes Level und nicht naja. mehr geführt. genau. Also, ähm, es war einfach eine Enttäuschung. Bei mir, ich habe ja. Achso, du hast es zwar letztes schon, ne? Ja, genau. Ich habe ja zwei, weil es sich gedoppelt hat. Ja, mach ähm, halt. ja. Bei dem zweiten, muss man kannst kurz jetzt weghören, mal deine Ohren zumachen. Das spoilerst du uns jetzt. Nein, Nennst aber. Nennst du jetzt Accord of Silver Flames? Genau. Was? Hast du dem nicht? Oh. <lacht> er fand es wirklich so gut. Das glaube ich, kann ich dir jetzt nicht abkaufen. Na, je mehr ich drüber nachdenke, desto. Also, ich würde jetzt wahrscheinlich vier Sterne insgesamt geben. Du hast auch nur dreieinhalb oder sowas gegeben, ne? Nee, auf Goodreads hat bei mir aktuell viereinhalb Sterne. Ach so, echt viereinhalb? Es hat mich am Ende zum Wein gebracht. Und wenn mich ein Buch so emotional mitnimmt, dann kann ich einfach nicht weniger geben. Aber jetzt denke ich: mir so vier Sterne. Es hatte schon seine Längen, ich verstehe die Schwächen, aber ich fand es eigentlich trotzdem richtig gut. Also die Entwicklung von Nesta, ich fand die Liebesgeschichte schön, die, die ganze Freundschaft, die da drin steckte. Ja, also ist jetzt gar nicht auch so, dass ich hab das Buch mit dreieinhalb Sternen bewertet habe, ähm, ist jetzt auch gar nicht so ein jetzt so flop, deswegen habe ich auch die Kategorie für mich eher Enttäuschungen genannt. Mhm. Ich hatte einfach halt super hohe Erwartungen. Ich fand ja schon die Rechte Sieben höferei echt gut und war jetzt echt gespannt, so gerade mit Nesta, weil sie ein sehr interessanter Charakter ist, ähm, ob, ich, ob ich sie mögen können werde. Dann die ganzen Zitate, die Sarah James auf Instagram so geteilt hat aus dem Buch, fand ich richtig, richtig gut und sehr spannend. Ähm, und dann habe ich das bekommen und war sehr enttäuscht. Also ich glaube, hätten wir es nicht als in so einer Leserunde gelesen zusammen, hätte ich es einfach, glaube ich, irgendwann abgebrochen, weil es mich null gefesselt hat. Es war mir irgendwann einfach egal, was auch passiert ist. Es ist ja sowieso nichts passiert. Und selbst das, was passiert ist, war mir einfach egal. Es war so viel Plot-Convenience dabei, wo sie einfach diese, diese heiligen Objekte, die sie suchen, oh einfach findet. Ja, einfach <lacht> findet. So. Also es hat wirklich, hat es für mich super seine Länge, auch dieser dieser Tagesablauf, der in diesem Buch einfach 15 Mal beschrieben wird von, sie steht auf, dann frühstückt sie, dann hat sie vielleicht ein Gespräch, aber vielleicht ist sie auch allein und dann ist sie wieder so, hm, warum esse ich allein? Dann geht sie raus trainieren, Diese, dieses Trainieren wird auch 100 Mal beschrieben und das dann arbeitet ich. sie mit einer Bibliothek und, und dann, dann liest sie abends noch einen erotischen Roman. Das, das wurde wirklich zehnmal beschrieben, also es hatte seine Länge. Wiederholungen. Und... Ich glaube, ich bin ja auch jemand, ich lese auch Dark Romance, ich lese auch Erotik, alles gut. Ich habe da überhaupt keine Hemmungen. Aber bei dem Buch war es zum ersten Mal, dass ich mich geekelt habe vor diesen Szenen, weil die, es waren zu, zu viele Körperflüssigkeiten involviert. Also wirklich. Wobei jetzt, wo ich Very Bad Kings gelesen habe, denke ich mir, so schlimm war es Silver Flames gar nicht. Also diese eine Stelle war aber, hm. die ich auch auf meiner Kodiz-Rezension habe, wo Oralsex auf eine, <lacht> auf eine sehr... Ekliger, also, also für mich jetzt persönlich, fand ich das einfach nicht, nicht schön zu lesen. Das ist ja auch einfach der Sprach, also genau, das war halt einfach so, die, die Sprache und der Schreibstil haben mir ja auch überhaupt nicht so zugesagt. Es war einfach alles so Das war derb. sehr viel derber als die beiden davor. Genau, deswegen, also ich glaube auch so, die Szene an sich fand ich jetzt gar nicht so irgendwie eklig oder es einfach nur, wie es beschrieben wurde, war so, es war noch so, also, Beschreibungen von Worten, die einfach nicht so gut sind und die so gut klingen. Also, ja, es war einfach echt enttäuschend. Ich habe mir viel mehr erwartet von dem Buch. Echt schade. Hm. Das ist dann so. Ich glaube, hätte das einfach 300, 400 Seiten gehabt, wäre es wahrscheinlich besser geworden. Ich finde, ja, man könnte locker ganz viele Wiederholungen rausstreichen, das Kürzen. Das Ende war halt richtig gut. Aber ja, das Ende war voll spannend. Aber so die erste Hälfte hätte man einfach wahrscheinlich auf 100 Seiten können. Aber dieses können. Ganze. Frauenpower-Ding, Frauen, die zusammenfinden ja. und dann zusammen trainieren und wie die. Ach, das fand Aber ich es war halt schön. alles sehr auch vorhersehbar. Und es war auch das Buchen mit dem mit Abstand. Ich habe noch nie so einen Show, so einen langweiligen Show dann mit dem mit dem, dem Antagonisten gelesen, der einfach innerhalb von zwei Seiten abgehandelt wurde. Doch, gab es bestimmt schon irgendwo. Ich meine, dass wir schon mal drüber gemacht haben. Ja, bei Teil 3 war es war. auch so. <lacht> wo ich mich auch geärgert habe, dieser Antagonist, der dass seit dass er drei Büchern alle in Atem hält, Bumm, umgefallen. <lacht> und hier eben auch so, dieses, es ist einfach. Es, es war nicht mal ein Kampf. Das kann man nicht mal, nicht mal so beschreiben. Wobei ich das Ende eigentlich schade. echt spannend fand, wo das dann so losging. Und ich finde, das hatte dann nochmal gut Tempo. Ja, naja, es ist jetzt auf ja. jeden Fall einfach ein bisschen enttäuschend und. Beim letzten mache ich es jetzt ein bisschen kürzer. Denn über das Buch habe ich seitdem auch nicht wirklich wieder geredet. Ähm, Dinosaurier auf anderen Planeten von ah, Danielle McLaughlin. Das ist eine Weile her. Genau, das hatte ich irgendwann Anfang des Jahres mal. Das war mein allererstes Rezensionsexemplar aus dem Bloggerportal. <lacht> Und das Buch hat ein unglaublich cooles Cover. Da ist ja dieser... Hat Flugsaurier drauf, ich kenne den ganzen Namen nicht. keine ja, Ahnung. Ne, geiler davon. Ich fand den Titel voll interessant. Und das ist ein Buch, wo ganz viele Kurzgeschichten drin sind. Die spielen alle in Irland, glaube ich. Ähm, doch, ich glaube alle, alle in Irland. Oder maximal England, aber ich glaube alle, alle irisch. Das Ding ist halt, ähm, da wurde so eine, eine, die sehr raue Seite von Irland gezeigt. Ne? Die sehr karge wohnt, also so Land, wo halt auch kaum jemand lebt, keine Ahnung. Und da geht es ja ähm, so um, also Dinosaurier auf einem anderen Planeten, das hat nichts mit Fantasy zu tun, sondern es ist einfach, es werden Passagen aus dem Leben von Menschen erzählt, die am Rande der Gesellschaft stehen, sich ausgegrenzt haben, ausgegrenzt wurden, die sozusagen einfach nicht so reinpassen, die anders sind. Oder deren Leben einfach durch Umstände einfach gegen einen Baum gelaufen ist, die einfach wirklich angekommen sind, also wirklich, ja, die fühlen sich nicht mehr wohl. Und da wurde ganz, ganz viele Personen wurden da beschrieben und und Geschichten erzählt, ähm, war auch interessant, das, und auch ganz gut geschrieben vom Schreibstil her. Das Ding ist halt nur, die Geschichten waren am Ende alle gleich. Die waren zwar anders, jeder hatte eine andere, ne, andere Person, Charaktere, Geschichten, aber die Hauptaussage war immer die gleiche. Die Stimmung in jeder Geschichte war die gleiche. Deswegen meine ich ja auch mit, mit Irland, die raue Küste Es war immer es raus, immer düster. Also so für mich zumindest, so regnerisch. Es hat keine Geschichte nie gutes Gefühl gegeben. Es waren eher alles Geschichten, die so ein Bauchkrummeln verursacht haben. Wo ich dachte ich oh Gott, das ist ja echt düster und so. Und ich persönlich mag solche Bücher halt einfach nicht. Deswegen lese ich auch nicht so Thriller und Psycho Sachen, weil ich mich nicht so... Ich möchte nicht von so Grausamkeiten lesen, die Menschen passieren. Das ist einfach nicht so meins. Ich, da fühle ich mich einfach schlecht bei. Und hier war das halt wirklich, ich habe mir einfach ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht in der Art Emotionalität her. Weil ich, wenn du dich bei jeder Geschichte irgendwie gleich fühlst, ist halt so ein Dauer. Bö, alles ist blöd und doof. Ja. Deswegen hm. ist das bei meinen Enttäuschungen einfach dabei. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Ja, so Bücher habe ich oft. ja das reicht der Asche, Victoria, das habe ich auch mehr erhofft. <lacht> ja, oh, ich glaube, also. glaub, alle haben mehr erhofft. Ja. Und dann halt sehr viele so okaye Bücher. Aber jetzt reden wir über die richtig die guten Bücher. Ja, da waren ja auch einige dabei. Mhm. Soll ich mal anfangen, weil ich habe eins mehr, glaube ich. Du kannst du mal überlegen, mhm. welche, welche du rausstreichst. Ja. Ähm, ich habe es ja vorhin schon, habe ich den diesen grandiosen Autoren erwähnt, Ferdinand von Schirach. Ich glaube auch mittlerweile ist es einer der Autoren, wenn du mich fragen würdest, es gibt ja diese Fragen manchmal, mit wem würdest du gerne mal essen gehen, wenn du es aussuchen könntest. Ja. Ferdinand von Schirach ist jetzt ganz oben mit dabei. Dieser Mann ist so intelligent, der schreibt ist so gut, dass ist wirklich ein bei jedem Buch habe ich danach wie so, so einen so Klickmoment in meinem Kopf, wo ich mir denke, ah, ja stimmt und so eine andere Sichtweise wieder auf Dinge bekommen und das ist so cool und so unbezahlbar, also ich, ich ziehe meinen mein imaginären Hut vor ihm, ich habe höchsten Respekt vor diesem Mann ähm, und es, den Top-Büchern dieses Jahr sind zwei oder drei, die ich gelesen habe und zwar der Fall Colini oder Terror. Ähm, ich habe diesmal jetzt mal beide zusammengenommen, weil am Ende ist es ja ein Autor. Mhm. Ähm, der Falcolini habe ich, da kommt nächste Woche der Lesemonat online, da erzähle ich euch ganz ausführlich über dieses Buch. Es hat mich auf jeden Fall sehr überrascht, weil ich richtig geweint habe. Das Buch hat nur 270 Seiten oder sowas. Mhm. Ich habe es als Hörspiel gehört, also große Empfehlung, unbedingt, wenn ihr Lust habt, auch auf die Geschichte. gibt ja den Kinofilm dazu, mit Elias Mbarek. Und eben das Buch und eben das Hörspiel. Und das Hörspiel vereint quasi das Buch und den Kinofilm. Also du hast Passagen, die gelesen sind von dem Erzähler. Und die Dialoge wurden dann halt vertont und sind quasi die Dialoge aus dem Kinofilm. Somit oh. hat man das Beste aus beiden Versionen. Und es ist sehr... Ich weiß nicht, ob ich auch so geweint hätte, ohne die musikalische Untermalung, ohne die Geräusche, die man an einer Stelle hört... Vor allem dir mir den Rest gegeben. Also, das ist ja, du hast ja Vorstellungsvermögen, aber wenn du es dann nochmal mit, mit Geräuschen hast und mit Musik hast, dann ist es nochmal eindringlicher und ja, grandios. Terror auch. Ich habe selten so über ein Buch diskutiert mit anderen Personen wie über Terror. Ich glaube, das ist aber so ein Buch, da kann man so mit so vielen Leuten drüber sprechen, weil das so einen moralischen Konflikt aufzeigt. Mhm. Voll gut, also Highlight. Toll. <lacht> Ferdinand von Schirach. Ja. Euer Lieblingsauto? Ja, auf jeden Fall. Meine, meine Oma liebt den ja auch. Das ist so krass. Ich habe es von meiner Oma, <lacht> weil sie so über ihn schwärmt, habe ich da mal ein Buch von ihm angefasst. Und halt immer, wenn er ein Buch schreibt, ist das ja auch in den Top 5 der Bestseller. Immer, jedes Mal. Mhm. Egal, wie dünn das Buch ist. Also, voll gut. <lacht> mein Magen knurrt gerade übers Laut. Ja, ich hoffe, man hört das nicht. Unser Essen ist noch nicht gekommen. Ja. Eins meiner Highlights habe ich als Hörbuch gehört. Im Auto mit einer Freundin zusammen. Da hatten wir einen besseren Riecher für ein Buch. <lacht> Nämlich Scythe von Neil Schusterman. Ja. Dieses Buch war nicht perfekt. Ich habe keine fünf Sterne gegeben. Aber trotzdem so, so gut. Mhm. Und vor allem auch richtig kreativ. Also es ist mir immer noch im Gedächtnis geblieben. Gerade diese Welt, die da erschaffen wird. Ähm, also es ist ein Science-Fiction-Roman, wo es um eine Welt geht, in der niemand mehr stirbt. Und deswegen gibt es... Die Scythe, so eine Art Sensemänner, die dich töten, also dich nachlesen, heißt es. Und da erzählt es eben die Geschichte von jemandem, der dazu auserwählt wird. Ich fand dieses ganze Konzept richtig spannend, richtig interessant. So eine, das ist ja eher eine Utopie, die dargestellt wird, weil ja alles mhm. gut ist, alles ist perfekt, niemandem passiert irgendwas, die Gesellschaft ist auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung und die Menschen sind unsterblich. Aber was halt die Schatten sind, die damit einhergehen und was das bedeutet, wenn niemand mehr stirbt. Aber auch, was es bedeutet, derjenige zu sein, der dann Leute tötet, so also diesen Stand außerhalb dieser Gesellschaft zu haben. War richtig cool, allerdings ähm, doch recht jung erzählt für eine jugendliche Zielgruppe, würde ich sagen. Ich fand es an einigen Stellen, das war so das Einzige, was mir ein bisschen gefehlt hat, dass es halt doch recht so analytisch-sachlich war, nicht so emotional, aber dafür unfassbar überraschend, also was alles passiert ist, man hing nur so an den Seiten bzw. an den Worten des Hörbuchsprechers und der Sprecherinnen, das wird ja von fünf Leuten vorgelesen, also auch Empfehlung auf jeden Fall für das Hörbuch. Man hat eine Vermutung, was passiert und dann passiert genau das Gegenteil. Oder man denkt sich endlich, okay, ich weiß jetzt, in welche Richtung die Geschichte geht und dann passiert was völlig anderes. Oder dann kommt irgendwas vor, wo man sich denkt, ah ja, das ergibt total Sinn in dieser Welt und in dieser Logik, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und auf der anderen Seite stellt man sich ganz viele Fragen. so wie, wie kann es sein, dass das funktioniert? Dass man einfach Leute auswählt und die sind jetzt die, die Sensenmänner. der Gese wie, wie machen die das? Gibt es da Regeln? Blablabla. Bla, bla. Und es wird nicht alles erklärt, aber das, was erklärt wird, ist irgendwie so rund und so cool. Hm. Und ich kaufe diese Welt, also Nilschussemet, total ab. Und ich bin richtig gespannt, wo die Reise noch hingeht. Gerade weil man auch so zwei Charaktere im Fokus hat. es sind ja zwei Lehrlinge, ein Mädchen und ein Jung, die gemeinsam da antreten und man weiß, nur einer von ihnen kann der Sensenmann, also der Scythe werden. Und die erste Aufgabe des anderen wird es sein, die andere Person zu töten. Und das bringt da so viel Spannung rein, es war einfach unfassbar spannend, überraschend, kreativ und einfach richtig cool. <lacht> so sehr viel, ganz Buch noch beschrieben Ja, ähm, bei mir als nächstes ist, habe ich ja schon erzählt von uns, Blood and Ash von Jennifer L. Ja, richtig cool. Ich glaube, das ist so ein komisches Buch, weil irgendwie, denke ich, das ist nicht so ein, ich, ich fühle es nicht auf so einem emotionalen Level als Jahreshighlight, aber ich muss ständig über dieses Buch nachdenken und über die Charaktere. Und das ist ja halt irgendwie schon ein gutes Zeichen. Ich habe richtig Lust auf Band 2, ich freue mich da mega drauf und auf die Welt. Ja, es hat mich einfach, es war sehr anders, als ich es erwartet habe. Wobei es manchmal dann schon so krass offensichtlich also ja, dieser Plot, ich weiß ja nicht, ob es ein Plot-Twist ist, so also was mit dem was mit dem Typen da ist, den sich dafür liebt, ähm, Oder ob es mit Absicht so offensichtlich gemacht wurde, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall war es trotzdem spannend, ich fand die Welt total interessant, das war richtig, richtig cool gemacht. Ja, ich kann gar nicht so viel drüber erzählen, <lacht> aber in dem nächsten Monat, wo ich das vorgestellt habe, da habe ich ganz viel und aus... Ich weiß noch, da habe ich versucht, dir dieses Ende zu beschreiben, was mich total verwirrt hat. Ich fand es schön, deine Beschreibung dass eine Mischung aus Twilight und irgendwas Dark Romance und ja, ja, was weiß ich, krassen Zeug ist. Ich habe richtig Lust auf das Buch. Ich verschenke das dieses Jahr zu Weihnachten. Ach krass. Ich verlasse mich auf deine Bewertung. An wen denn? Äh, na, an hier, meine Trauzeugin. Ah, ja, ich bin mal gespannt, wie sie gefällt. Ja, ich auch, aber ich will es auch unbedingt lesen. Ich, oh, ich habe ein bisschen Angst, dass sie jetzt so brutal ist. No. Und so weird, dieses Ende ist halt wirklich weird. Ja, no, aber es hat nicht. sehr viele Red Flags, das Ende. <lacht> wo ich dich fragst, ist das so richtig, was, 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 was er da macht? Aber am Ende, ja, ist irgendwie trotzdem gut. Und trotzdem gut, ja. <lacht> das war einfach, ein, hat, mir, hat mir richtig gut gefallen. Mal gucken, ich bin gespannt drauf. Äh, was auf jeden Fall auch noch unter meinen Tops ist, haben wir zusammen gelesen und das war mal eine der sehr erfolgreichen Leserunden. Ach, Aurora. Aurora Rising äh, von Amy Kaufmann und Jay Christoph. Christoph. Aurora erwacht. Aurora erwacht heißt das im Deutschen. Das ist ein Science-Fiction-Roman. Es ist einfach eine Space-Opera, wie man sie sich nur wünschen kann. Wer Illumine mochte, wird das, denke ich, auch lieben. Ja, ich glaube, wer ja, generell... So, auch so hier... Das ist super das, humorvoll. So Das, das, das Lied der Krähen geht für mich auch in eine ganz ähnliche Richtung. Das ist das Lied der Krähen in Space. Ja, so die Charaktere sind alle so ein bisschen Außenseite. So sechs Außenseiter. Die hauen sich mit lustigen Sprüchen mhm. durch, durch die Gegend. Und müssen die Welt retten. Die Welt retten. <lacht> Beim Niedergrin vielleicht nicht ganz so, mhm. aber die müssen sich retten. Ich habe so oft einfach lachen und grinsen müssen bei dem Buch. Es ist einfach so lustig geschrieben. Die Charaktere sind total liebenswert. Die Welt fand ich auch cool. Und dieses Ganze drumherum mit dem gemeinsamen ja. Wesen hat es für mich auch richtig aufgewertet und zum Jahreshighlight gemacht. Ich bin sehr gespannt auf die Fortsetzung auch. Hm. Bei mir ist noch What If We Trust dabei von Sarah Sprintz. Ich glaube, das habe ich ja auch erzählt im Lesemonat. Ich glaube, war das nicht der letzte sogar November? Ich glaube, Kann so. Wir haben alles im Lesemonat erzählt. Ich ja. <lacht> brauche jetzt nicht bei jedem Buch dazu aber sagen. Naja, ne, aber ich würde bloß, wenn ihr nochmal reinhören wollt oder so. Ich glaube, das war November, weil ich das vor kurzem erst gelesen habe. Ähm, war absolutes Jahreshighlight. Das war so cool gemacht. habe ich ja damals schon erzählt. Ich finde Sarah Sprintz hat so eine ganz eigene Art und Weise, wie sie Geschichten erzählt und Spannung aufbaut und bei ihr gibt es mehrere Ups und Downs und Höhepunkte, was ich super cool finde und irgendwie ist bei ihr, kann man halt nie vorhersagen, in welche Richtung geht das Buch. Also sie hatte auch ein Buch, wo das Ende echt nicht so rosig war, wie man das so kennt. Mhm. Und da war ich wirklich so, ich fand das sehr emotional, weil ich dachte, das ist, das, das ist halt so echt, das fühlt sich so echt an. Und ich glaube, das haben ihre Bücher halt alle Ansicht, dass man dass sie sich so ganz real anfühlen, so nicht nach einem, kennst du das? Du du ziehst mit, ne, mit einem mit heißen Typen in eine Wohnung ein und dann ist er das. <lacht> ähm, wobei sie auch dieses eine Buch hat, wo ja die die Dings hat ja diesen das ist nämlich What if we trust, wo es um die das Mädel geht, die seit Jahren irgendwie so ein, so ein Star an anhimmelt, der immer so eine Maske mal auftritt, also ein bisschen so Crowmäßig, man keiner weiß wer er ist. Und sie schreibt halt eine Fanfiction über ihn, die wahnsinnig millionenfach geklickt wurde irgendwie. Und ähm, dann sieht sie ihn eines Tages, weil er irgendwie befreundet ist mit dem, mit, dem, mit dem Freund ihrer besten Freundin. Und dann ist er halt mal auf einer, auf einer WG-Party dabei. Und dann erkennt sie ihn halt sofort, weil sie halt äh, Augen, die, die könnte wahrscheinlich von hinten ihn einfach schon erkennen, weil sie ihn so krass stalkt hat, <lacht> eine Zeit lang. Ähm, und dann ist er aber halt gar nicht so, wie sie ihn in ihrer Geschichte beschrieben hat, so dieser, dieser nette, liebe, ruhige Typ, sondern er ist ein totaler Arsch, benimmt sich übelst schlimm zu ihr und dann über Umstände kommen die dann irgendwie doch so mal ins Gespräch und, und müssen halt Zeit zusammen verbringen und dann ähm, entwickelt sich da halt ein bisschen mehr draus. Und obwohl das halt auch wieder dieses so, ja, sie dann plötzlich trifft sie so, so einen krassen Star irgendwie, es hat er halt das nichts von diesen ganzen Klischees, die man in diesen Büchern so hat. Also gerade dann, wenn ich so When We Dream mit diesen ähm, K-Pop-Star. Ja, das ist ja dann, tut ja schon so gerade im ersten Teil so ein paar typische Sachen mit so. Na, alle Klischees ja, sind im ersten Band. Genau, sie kommt dann in die Öffentlichkeit und wird dann halt von Paparazzi so Diese ganzen Dinge hat man halt in diesem Buch nicht. Es sind so viele andere Themen thematisiert, aber nicht die, die, die typischen Sachen. Und ich fand es einfach super emotional. Da waren so Szenen dabei, die einfach so wunderschön waren. Also, grandioses Buch, fand ich toll. Kann ich nur wenn ihr mal was richtig Gutes in dem Bereich lesen wollt. Ich habe dieses Jahr eine komplette Reihe gelesen und es waren alles drei Rezensionsexemplare. Und dadurch, dass die alle so alle paar Monate rauskamen, haben die so mein ganzes Jahr begleitet. Aber du hast auch den ersten gehört. Ja, gehört. Weil du hast doch schon. Ja, der erste war kein Rezension. Genau, du hast du den zweiten bekommen. Als und warst du, oh, das ist halt zweitmal reine. Eine ja, Reihe. stimmt, eigentlich. Habe ich schon wieder verdrängt, ne? Ja, ja ich habe nur Band 2 und 3. Äh, es geht um die Winternacht-Trilogie von Catherine Arden. Der erste Band heißt Der Bär und die Nachtigall. Stimmt, ich habe Band 2 angefragt, wusste nicht, dass es Band 2 ist. Und dann so, Mist, was mache ich jetzt? <lacht> und dann habe ich mir Audible kostenlos geholt und habe es als Hörbuch gehört. Und es war richtig schön, weil es war auch so, ich glaube, es war März. Ich habe da Praktikum gemacht, bin jeden Morgen mit dem Auto da hingefahren und habe das im Auto ganz viel gehört. Und jetzt verbinde ich das auch so richtig mit dieser Zeit, wo ich da an der Schule war. Äh, ist eine wunderschöne, richtig besondere Reihe. Den letzten Band habe ich ja jetzt auch diesen Monat erst beendet. Also ist dann im Lesemonat Dezember. Der letzte Band war für mich auch das Highlight. Also ich finde, die hat sich so gesteigert. Am Anfang weiß man noch nicht genau, wo geht die Reise hin? Wer ist überhaupt die Hauptperson? Aber dann wird das so cool und so, ja, komplex was die Themen auch angeht und die Erlebnisse, also es ist so ein Fantasy, Urban Fantasy, möchte man sagen, aber historisch spielt im alten Russland, bevor es Russland war, <lacht> im alten Russ. Also du hast ja diesen Monat November erst erzählt, ne? Hm, hast du ich? ja das letzte Buch gelesen? Nee. Das habe ich doch jetzt erst beendet. Kommt jetzt im Dezember. Wir hatten in irgendeinem Tag wahrscheinlich oder so. Ach so, oder war was da? da. Habe ich da drüber gesprochen? Also ja. Drin? Ja, ist eine richtig, richtig coole Reihe. Wenn ihr mal Fantasy lesen wollt, die nicht diesen typischen europäischen Mythologien-Sachen folgt oder so griechische, nordische Mythologie, sondern auch mal so in eine andere Richtung, nämlich russische Mythologie und Folklore gehen wollt, ist das ein richtig cooles Buch, was einem da ganz viel Neues aufzeigt. Es steckt ganz viel Herz da drin und ist für mich auch zu so einer Herzensreihe geworden und ich, ich liebe diese Reihe. Ich bin so froh, dass ich das angefragt habe und entdeckt habe. Und die hat jetzt einen ganz besonderen Ehrenplatz in meinem Regal. <lacht> also kann ich nur weiterempfehlen. Die Hexe und der Winterzauber ist der dritte. Ist für mich der beste. Von Catherine Arden. Bei mir ist natürlich auch dabei Strange the Dreamer von Laney Taylor. Es wäre jetzt komisch gewesen, wenn ich es nicht erwähne. Ähm, für mich war jedes Buch ein Highlight von dieser Reihe. <lacht> ähm, die schönste Fantasy-Geschichte, seit es Fantasy-Geschichten gibt. Einfach, es ist einfach die beste. Also die Kreativität, die da drin steckt, gerade in Band 2 und 3, ist einfach unfassbar. Voll gut. Charaktere, die man, glaube ich, nicht so schnell vergisst. Ich freue mich sehr auf Band 4, den ich dann nächstes Jahr lesen werde. Hm. Kannst du dann krass ins Jahr starten mit dem nächsten Band? Ja, und mit vielen anderen. <lacht> <lacht> ähm, mein Platz 2 und 1 habe ich schon besprochen im, in der ersten Rück Ach so, Ich habe die Rück nicht gerankt Sache. bei mir. Ach so, ich schon. Das nee. war jetzt bei mir ein Ranking. <lacht> nee, bei mir gibt es Jedenfalls, ich habe jetzt noch zwei Bücher, die habe ich damals schon, als wir auf das erste Halbjahr zurückgeblickt haben, besprochen. Deswegen sage ich gar nicht mehr so viel. Aber es sind für mich auch absolute Jahreshighlights. Nämlich, ähm, bleibt zum einen noch Feel Again von Mona Kasten. Der dritte Band der Again-Reihe ist für mich bis jetzt der beste Band der Reihe. Ich finde es auch schön, wie ich jedes Jahr so ungefähr ein Band davon lese. Plus, minus. Nächstes Jahr ist dann Band 4 dran. <lacht> <lacht> auf den freue ich mich aber nicht so sehr. Naja. Ich fand Philegan großartig. Sawyer ist zu einer meiner all times favorite charakteren geworden. Die ist eine absolute Heldin und ich liebe sie. Und für mich war das auch gar nicht so... Ich habe es gar nicht so sehr geliebt wegen der Liebesgeschichte an sich, sondern einfach wegen ihrer Entwicklung. Also, falls ihr die generell immer noch nicht gelesen habt... Bei mir natürlich, durfte auch Heartstopper hier nicht fehlen, von Alice Oseman. hatte ich auch mit drin, aber dann dachte ich, du redest bestimmt eh drüber, kann ich meinen Senf dazugeben. Ja, also so eine schöne, super tolle, gefühlvolle Reihe, wo so viele wichtige Themen angesprochen werden, nicht unbedingt in Band 1 und 2, aber 3 und 4, pf, die kommen, da kommen die richtig mit so, mit so einem Koffer an, voller emotionaler Probleme. <lacht> aber so gefühlvoll und feinfühlig erzählt, wie ich es selten erlebt habe, ähm, aber die Themen sind so ein bisschen Spoiler, deswegen will ich gar nicht erzählen, worum es da genau geht. Ja, es ist eine Graphic-Novel, in der es um die Liebesgeschichte ja, zwischen drei Jungen geht. Ach, das haben wir schon so oft erwähnt. Ich glaube, mittlerweile wissen alle, worum es geht. Und nächst, nächstes Jahr kommt ja auch die der Reihe, zumindest erste Band auf Deutsch, raus. Gibt ja auch eine Netflix-Verfilmung, die gerade gedreht wird oder fertig ist. Ich sehe da nicht mehr durch, aber kommt auch bald. Also absolutes Herzensbuch. Also eine Reihe, wo ich ganz oft beim, beim Lesen auch so ein Oh und Oh. Ja, oh, genau. So schön ist einfach so. süß und schön. Und mich auch nicht richtig zu Tränen gerührt hat, weil es einfach auch die Illustrationen so eine Aussagekraft haben. Mhm. Voll gut. Und wie erwähnt, laut meinem Ranking bleibt jetzt noch das absolute Jahreshighlight <lacht> übrig. Der Astronaut von Andy Wire. Das überrascht niemanden. Ja, weil ich schon sehr viel drüber geredet habe. Aber ich hätte es niemals erwartet, als ich das Buch gelesen so, habe, ja. dass das mein Jahreshighlight wird. Hast du das auch als Rezensionsexemplar? Ja, habe ich auch als Rezensionsexemplar. Deswegen ist schon. Also manchmal sind da richtig krasse, gute Sachen ja, dabei. auf jeden Fall. Ähm, ich mochte auch den Marsianer schon gern. Der Astronaut hat für mich noch mal einen draufgesetzt. Einsamer Mensch, der loszieht und die Welt rettet. Nichts mehr weiß. Es, ist, <lacht> es passieren Dinge. Also dieses Buch war für mich der Inbegriff von... Überraschung und Wendung und Plottwist nach dem anderen. Gerade auch, weil er sein Gedächtnis ja verloren hat. Alles, was passiert ist, war ich nur so, was? Oh mein Gott! Und hab's durchflogen und verschlungen und jede Seite geliebt. Auch wenn ich keine Ahnung von dem ganzen technischen sci kram hab, hm. muss man auch nicht, wenn man das Buch liest, passiert so viel. Es ist eine unfassbar grandiose Reise und auch, auch das Ende. Ich liebe es. Cool. Neues, absolutes Lieblingsbuch. Andy Wire hat sich damit auch zu meinen Lieblingsautoren katapultiert. Will ich auch noch unbedingt lesen. Mm. Ähm, bei mir, wie gesagt, nicht nicht gerankt einfach, aber es ist bei den Highlights dabei. Habe ich auch schon, glaube ich, bei den, Ach, wir haben ja die, die Halbjahres-Highlights-Folge gemacht. Genau, das ne? meine ich ja, da habe ich darüber und über genau, viele gerne ich gesprochen. Genau, dadurch kommt mir jetzt sehr viel hier schon bekannt vor. Mhm. Ähm, und das hatte ich, glaube ich, damals auch erwähnt, und zwar Sturmkönige von Kai Meier. Ja. die ganze Reihe. Super cool. Hast du auch beendet dieses Jahr, ne? Alles? Ja, ich habe es beendet. <lacht> auch so mein, so mein ähm, Ziel für 2022, mehr Reihen zu beenden. Weil das irgendwie auch nervt, wenn man dann so Ewigkeiten... Man, man vergisst ja auch irgendwie die Handlung nach einem ja. Jahr. Aber und Ich finde, ich habe dieses Jahr eigentlich schon recht viele auch so Fortsetzungen gelesen. Da bin ich recht stolz auf mich. Hm. Ähm, ja, Sturmkönige. Super cool. War für mich mal eine ganz andere Art und Weise, wie man Fantasy erzählen kann. Das ist ja als Hörbuch gehört die ganze Reihe gelesen von Andreas Fröhlich grandioser Sprecher und was auch noch richtig cool war da waren ja so Geräusche und Melodien mit hinterlegt also zum Beispiel ähm, wenn sie halt auf dem Teppich also spielt ja im Orient so orientalisch in der Wüste und wenn sie zum Beispiel auf dem Teppich geritten ähm, sind da kam auch mal dann so halt Luftzuggeräusche oder wenn sie durch durch die, durch die Städte sind hat man irgendwelche so Trommeln gehört wenn die Spannung war kam so Trommelmusik und ähm, Solche, wenn sie so über die Wüste waren, kam so es war halt mega, mega cool gemacht. Das hat das Ganze nochmal so ein richtiger Erlebnis gemacht, dieses Hörbuch. Mhm. Ähm, ja, auch wenn das Ende so ein bisschen so nicht ganz so stark war. Aber der Weg war das Ziel. Auf jeden <lacht> Fall. Und der Anfang war ach grandios. Also richtig, richtig cool. Habe ich so in der Art noch gar nicht gelesen. Habe ich auch noch richtig Lust drauf. Ja. Also, weißt du, eigentlich müssten wir jetzt im nächsten Jahr mal eins der Highlights von der anderen lesen. Ja. Aber Scythe willst du ja sowieso lesen, ne? Mhm. Lies der Astronaut, das ist so cool. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich war auf jeden Fall Blatt in Ash in Angriff nehmen. Und hier, Sturmkönige auch. Mhm. Ich finde es auch immer, ich habe dieses Jahr das Jahr gestartet mit dem letzten Band von der Griecher Trilogie. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie der dritte hieß. Aber das war ein Fünf-Sterne-Buch. Und ich finde es richtig cool, wenn man einfach das Jahr beginnt mit so einem Highlight direkt zu begehen. Ja, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich werde ich mir also ich lese jetzt gerade auch schon eine Fortsetzung von einer Highlight-Reihe, aber ich werde sie wahrscheinlich fertig kriegen. Aber ich denke schon drüber nach, welches Buch ich dann wirklich lese, was dann unbedingt ein Highlight hoffentlich auch ist. Die Erwartungen sind hoch. <lacht> Na dann schauen wir mal, ob vielleicht bei der Neuerscheinung, wenn eins dabei ist, hm. was Highlight-Potenzial hat. Ich stelle euch heute ein Buch vor, was jetzt ganz kurz vor Weihnachten erschienen ist, nämlich am 23.12. Drowning in Stars von Deborah Anastasia. Das ist ähm, aus der Always You-Reihe, Band 1 im Lüx verlag Das hat das schönste Cover. Ja, ich finde auch, ich das, wird, so wunderschön. das Cover hat auf jeden Fall Highlight-Potenzial. Mm -hmm. Da sind wir uns einig. Ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Ich finde es ein bisschen auch wie, sehr bei, toll an. wie bei Beyond the Sea. Das wollte ich auch nur wegen des Covers eigentlich. Ja. So ist es auch bei Drowning in Stars. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, der Klappentext klingt auch sehr interessant. Ich musste mich zwischen dir und mir entscheiden. Ich habe dich gewählt. Das Leben war nie einfach für Pixie und Gaze. Pixies Mutter ist nur selten zu Hause. Gays Vater trinkt zu viel. Aber sie haben einander. Und für Gaze war eins von Anfang an klar. Pixie ist die eine. Sie hat ihn beschützt, als er neu im Viertel war. Ohne einander wären sie untergegangen. Sie haben sich versprochen, immer zusammen zu bleiben. Doch eines Tages muss sich Pixie entscheiden. Für ihr Versprechen oder für Gays leben. Als sie sich Jahre später wieder treffen, ist es Gays, der für sie beide stark sein muss. Denn nur wenn Pixie sich von ihren Dämonen befreien kann, hat ihre Liebe eine Chance. Klingt sehr Dramatisch. geheimnisumwoben. Ich finde die Namen ein bisschen weird. Pixie ja. und Gaze. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Brittany C. Cherry, Dieses, Sie waren zusammen, haben sich geliebt, dann ist was passiert und Jahre später treffen sie jetzt wieder aufeinander. Ach so, hm. Das ist so ganz typisches britney cherry ding habe ich das Gefühl. Naja, aber ich finde es klingt irgendwie spannend, weil es irgendwie auch nicht so richtig was verrät, was da auch mit diesem Versprechen oder für Gays leben. Mhm. Das meine ich ja. Irgendwie weird. Bestimmt ganz viel Drama dahinter. Auf jeden Fall. Auch wenn wenn, wenn sie ihn in dem Viertel beschützen musste. Also, wo <lacht> wohnen die denn? Also Klingt, das klingt sehr dramatisch. Heutzutage wohnen die immer in Irland in den Büchern. Das ist ein Ding. Ja, aber ist es denn da so gefährlich in Irland? Das ist ein ganz hartes Pflaster, <lacht> Mein Buch geht in eine ganz andere Richtung, nämlich ist es ein Fantasy-Roman, der auch ein sehr schönes Cover hat. Er heißt Helles Land, die Erwählte des Heiligen Baumes von Mary E. Garner und erscheint bei Lübbe, oder ist jetzt schon erschienen, am 23.12. Und ist Fantasy empfohlen ab 16. Clay ist eine hohe Hüterin der Bäume, in einer Welt, in der zwei Sonnen unbarmherzig niederbrennen. Sie allein kennt den Standort der geheimnisvollen Lichteiche, die das gesamte Land des Waldes beschützt. Doch nun droht dem heiligen Baum höchste Gefahr. Das Refugium und somit das Leben aller Bewohner steht auf dem Spiel. Ein skrupelloser Feind scheut vor keinem Verbrechen zurück. Und so müssen Clay und ihre Gefährten alles riskieren, um den Baum und ihr Land zu retten. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Äh, ja, und es sieht einfach, ich finde dieses Cover, da aus. ist so, so ein mhm. Baum und da scheint Licht durch. Und ich stelle mir das vor, als so ein wie bei Avatar, diesen gigantischen Baum, wo die da drin leben und er dann stürzt und so ganz viele Krieger, die den beschützen. Ich weiß mich, ob die Elfen sind, weil der Text verrät nichts davon, aber dieses ganze Naturverbundene lässt das so ein bisschen vermuten. Klingt auf jeden Fall, ich finde nach einem sehr schönen Frühlingsbuch und so magisch-mystisch ja. sehr schön. Helles Land, die Erwählte des Heiligen Baumes von Mary E. Garner. Genau, und bei mir war es Drowning in Stars von Deborah Anastasia. Somit sind wir am Ende der Folge angelangt und auch dem Ende des Jahres. Ja. <lacht> Kurze Schweigeminute. Ja, kurzes Gedenken. Wir starten auf jeden Fall dann ganz frisch ins neue Jahr und wünschen euch einen guten Rutsch und, richtig und ein richtig schönes so Silvester und ein super tolles 2022. Ganz viel Gesundheit. Und ganz vielen tollen Büchern. Ganz vielen tollen Büchern und tollen Erlebnissen mhm. mit euren liebsten Menschen. Nächsten Freitag, wenn die nächste Folge erscheint, erwartet euch direkt das nächste tolle Erlebnis. <lacht> Ach, okay. Nämlich kommt dann als nächstes unser Lesemonat Dezember online. Da werden wir ja teilweise über die Bücher, die wir jetzt schon erwähnt haben, nochmal ausführlicher erzählen und besprechen, wie wir das immer so tun im Lesemonat. <lacht> genau, es also sind auch nochmal ein paar coole Bücher mit dabei. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr uns natürlich total gerne folgen auf Instagram. Da ähm, könnt ihr auch nochmal nachlesen, alle Bücher, die wir jetzt hier erwähnt haben, auch die Neuerscheinungen, tun wir da nochmal veröffentlichen. Also guckt da einfach nochmal rein, wenn ihr jetzt irgendwie meint, ah ja, okay, das eine Buch klang irgendwie cool, aber wie schreibt man denn den Autorin, äh, die Autorin oder den Autor? Genau, und ansonsten gibt es da auch mal buchigen Content und Rezensionen und Updates, und tolle Stories <lacht> Und natürlich, ähm, wenn ihr das heute zum 31. hört, guckt mal auf Instagram. Wir machen bestimmt auch was in den Stories Gerade, weil wir ja Silvester zusammen verbringen. Ja. Wir haben bestimmt auch mal in die Kamera lächeln. Und so ein Hey. Und so, uh, Anstoßen. Genau. Also ja, guckt einfach gerne vorbei. Und ihr könnt auch ansonsten gerne dem Podcast folgen auf eurer Podcast-Plattform. Dann kriegt ihr immer sofort Bescheid, wenn eine neue Folge online ist. Und wenn ihr das tut, hören wir uns nächsten Freitag wieder. Wir freuen uns drauf. Rutscht gut rein. Und, und frohes bis bald. Neues. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und einen guten Rutsch wünscht euch Buchkast Mafia. <lacht> 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 Mafia! Ich bin ja auch lange durch.